0: ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches compañeros inversionistas, futuros inversionistas. Estamos aquí en la cancha de bienes raíces con el equipo del millón. Eso es lo bueno de tener un equipo, eso es lo bueno de pertenecer a una comunidad y aquí estamos tres de nosotros. Cuando los otros tres no pueden, hay alguien que los cubra y esto, y esto va con bienes raíces. Y aquí Matías y Joshua me van a me van a decir si sí, esto es cierto. En, en bienes raíces nosotros necesitamos un equipo. Para cualquier cosa, para hacer cosas grandes, yo creo necesitamos un equipo. Y este es un ejemplo, porque cuando tienes un equipo bueno, un equipo confiable tú puedes relajarte cuando necesitas, si necesitas irte de vacaciones, necesitas hacer cosas diferentes, alguien más te puede cubrir. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pero primeramente ayúdenme a compartir por favor, estamos haciendo este live, vamos a estar dando información súper buena, hoy estamos hablando de puedes hacerte millonario invirtiendo en bienes raíces vamos a decirte y, y dejarte saber si en realidad esto es esto es real, esto es un mito, en realidad nos están diciendo la verdad o, o no, o lo hacen, no lo hacen. Entonces de todo eso vamos a estar hablando esta noche, pero por favor, ayúdennos, ayúdennos a compartir. Vamos a ver, estamos con el audio ya. Mientras compartimos, vamos a Matías, preséntate por favor, ¿quién es Matías? ¿A qué te dedicas? Eh, danos un poquito de información acerca de ti, por favor.
1: Bueno, muy buenas noches para todos los que nos acompañan y bienvenido Joshua y gracias Osvaldo por siempre favorecer esta compartir información de calidad con toda la audiencia que nos acompaña en, en la cancha. Um, yo soy Matías Ríos, yo represento una firma que se llama Bigsplan, más de 30 años en el mundo de la consultoría. Uh, soy colombiano, esposo de una arquitecta colombiana, Sandra Peña, padre de un par de hijos maravillosos. Mateo y Juan Sebastián, um, yo soy radicado en Houston, Texas, uh, hace muchos años migré acá, siempre con la idea pues de buscar el, mi propia versión del sueño americano, eh, salir de nuestros países como muchísimos de los que nos escuchan, lo han hecho llegar a los Estados Unidos y buscar eh, crear las cosas que de algún momento, algún, por algún motivo pensé que mi país no, no, no era el lugar para levantar mis hijos o para hacer un futuro y, y llegué a este país pues, buscando eh, progresar progresar y poderle ofrecer lo que siempre quise darle a mis hijos, uh, pensamiento crítico y dos pasaportes que pudieran tener dos nacionalidades, que pudieran ser ciudadanos del mundo y que pudieran tener unas bases muy serias hacia el pensamiento crítico y hacia el, el progreso permanente en... esa es mi historia, como colombiano migrante, llegué con una visa de inversionista, tenía un negocio en mi país, me autotransferí y vine a manejar el negocio acá, a sacarlo adelante y después de pasar por un proceso de reinvención total de ese plan inicial y empezar a soñar con meternos también con tener alguna parte de nuestro portafolio en bienes raíces, lo hemos ido construyendo, o sea, llegamos aquí eh, sin, sin, sin un solo dólar para pensar en bienes raíces porque no había cómo, lo que pudimos y lo que hemos hecho lo hemos hecho aquí, todo desde cero o sea que eh, queda claro que no tienes que llegar acá a Estados Unidos con un capital gigante para poder tener algún portafolio en bienes raíces y tenerlo creciente creo que el, el mensaje es, se puede, claro que se puede y que lo que tienes que hacer es hacer un buen equipo y rodarte de manera apropiada
0: Excelente, Matías. ¿Tú estás en dónde, Matías? En Houston, ¿verdad? Yo soy en Houston, Texas y mi oficina queda okay. en Houston, Ok, la pregunta, la pregunta para ti es, ¿tú te moviste a Houston estratégicamente por el clima o cuál fue la razón que te moviste a Houston?
1: No, simplemente ya había conocido Oregon, había conocido Nueva York y New Jersey, había conocido Miami y al último que vine fue a Houston y tenía ya algún nivel de comparación y coincidió con que mis suegros eran ciudadanos americanos, vivían acá. Y me gustó, me encantó Houston, me pareció conservador, me pareció una ciudad muy moderna y de gran potencial económico y con mucho chance de progreso. Y digamos que me adapté rápidamente, sentí que era la ciudad para mí. Había hecho un buen contraste porque Oregon es muy distinto, Nueva York sí que es muy distinto y, y Florida sí que es muy distinto. y Es la riqueza de Estados Unidos que tiene tantos matices y que precisamente por eso, porque tiene tantos matices, tiene oportunidades muy diversas para gente de pensamiento muy diverso.
0: Excelente, excelente. No, y te pregunto, porque el, el clima estos días está cambiando acá, y cada vez que cambia el clima acá se me hace, digo, ¿por qué me moví acá o puedo moverme a otro lugar? Tú, Josué, igual estás en, en Florida. ¿Cómo estás, Josué? Preséntate para las personas que, que están aquí, las personas que no, no te conocen especialmente. Gracias,
2: Eduardo. Sí, bueno, encantado de saludarlos desde Miami, Florida, precisamente. Eh, bueno, te, la suerte de vivir acá, siempre con buen clima, la verdad. Eh, nuestro, nuestro invierno es de 70 grados, así es.
0: Bueno, no siempre, <risas> siempre también, pero la mayoría del año. ¿eh? <risas> la mayoría del año. No, no, a veces nos agarra un poco de frío, pero generalmente
2: nuestro invierno es de 70 grados, así es que es espectacular. Pues, eh, originario de Ecuador, eh, vivo acá como nueve años ya, eh, todo el tiempo, pues... Como por ahí he contado alguna vez, nos, nos mudamos con mi familia, con mi esposa, con mi hijo acá para invertir específicamente bien en bienes raíces. Ese era el objetivo. Eh, y, aquí, y aquí vamos de, de, de una historia de, de, de empresario en Ecuador, eh, donde desarrollamos negocios relacionados con la hotelería y el turismo, pero en algún punto decidimos... Eh, dejar eso, transformarnos completamente en inversionistas acá a tiempo completo, una decisión dura un poco loca inclusive, pero pero que, pero que ha ido funcionando pues ya por nueve años, así es que una buena decisión eh, pues no, trabajo justamente con mi esposa, con mi hijo en el, en el, en el mismo negocio eh, y, y súper comprometido siempre con la, con la comunidad hispana que creo que tiene para desarrollarse,
0: pero muchísimo en el, en el, en
2: el ámbito de los bienes raíces acá. ¿no?
0: total Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por siempre, si saben, estar dispuestos a, a colaborar, a, a dar información, porque saben que es una necesidad de, de nuestra comunidad. Y, y el tema de hoy es, ¿puedes hacerte millonario invirtiendo en bienes raíces? Y, y Joshua, yo creo que tú eres un ejemplo perfecto, porque tú viniste acá, bueno, la mayoría de nosotros llegamos acá, y por no haber razón nos vamos envolviendo en negocios y, y nos metemos a bienes raíces y empezamos a invertir en bienes raíces. Pero tú ya viniste con esa idea desde allá, pero no tenías todo. no O sea, tenías una, un conocimiento de cómo podría funcionar el negocio, pero no tenías todo. Pero de todas maneras viniste acá. Pero me imagino que la mentalidad fue la de, ok, voy a Estados Unidos a hacer bienes raíces pero pensando en grande, en, en millones no cuéntanos un poquito cómo fue ese, esa parte de, de, del, del proceso de venir acá
2: Sí, la, la, la verdad es que lo que más tenía es una ilusión, honestamente <ríe> eh, más, más que los recursos como tal, eh, pues y cuando uno llega acá, la verdad es que esa ilusión se pone en tela de juicio porque las cosas no son como uno se imagina <ríe> entonces eh, no hay cosas que son más sencillas, muy prácticas, muy fáciles de hacer y otras que son mucho más complicadas de los que uno se imagina. Entonces, eh, pues las expectativas cambian, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente, yo creo que el, el aprendizaje fue eh, bien importante y por supuesto que hubieron caídas en el medio. Eh, sigue habiendo de vez en cuando, pero... pero...
0: Definitivamente en el negocio siempre, siempre va a haber... ¿eh? Sí, ¿Pero sí, ¿cuándo, sí. cuándo fue, ¿cuándo fue a, a Joshua cuando ya te convenciste, dijiste ok, ya estoy en el camino correcto, esto se puede hacer y lo voy a hacer grande, porque yo te veo, bueno, obviamente ahora ya estás sólido, digamos, en ese, en, en ese camino, pero ¿cuándo fue eh, que cambió esa parte de que ya tuviste esa seguridad de que en realidad iba a pasar?
2: No, no, eh, tuvimos la oportunidad de conversar un live hace algunos veces atrás donde yo les decía, bueno, a mí me tocó esperar como tres años para tener mi primer trato. O sea que fue un tiempo que realmente pues tuve que estar muy súper centrado en lo que quería hacer porque podía fácilmente haber botado la toalla, como se dice, ¿no? Pero no, no fue así. Y, y yo creo que eh, los primeros tratos, pues todavía me quedaban la duda de que esto era un negocio sustentable y que se podría crecer y se podrían volver en millones. Pero quizás hace un par de años de atrás que encontré mi línea específica de negocio, creo que ahí fue donde, donde, donde el tema cambia. ¿ves? Yo pienso que cuando uno se especializa en algo, se, se vuelve experto, se vuelve máster en, en hacer algo, pues ahí es donde la cosa cambia. ¿no? Entonces empecé haciendo multifamilies y la verdad no me fue para nada mal. De hecho, tengo propiedades multifamily que me siguen dando renta, pero eh, me, me convertí hacia la parte de financiamiento creativo, que para mí es la, la estrategia
0: la estrategia de, de los millones. La estrategia ¿No? de los millones, ¿no? Y, y de eso, obviamente, estamos hablando. ¿Qué necesitamos, Matías? Tú que eres experto en planificación de negocios, ¿qué necesitamos para que en realidad, porque ya sabemos que en bienes raíces eh, puedes hacer millones, puedes hacerte millonario, pero para hacerlo más eficientemente, ¿qué es lo que necesitamos? Especialmente las personas que estamos recién empezando. Yo,
1: yo diría que antes de decir qué necesitamos, me gustaría definir qué es ser millonario en bienes raíces. También. Y entonces, ser millonario, o ser rico, o ser exitoso, cualquiera, todos tenemos una propia versión de, que, de qué puede significar eso. Creo que para lo que a nosotros nos atañe, podríamos decir que un millonario en Estados Unidos es una persona que posea un millón de dólares eh, o que administre activos propios por un millón de dólares. Y si tú tienes un millón de dólares, pero 200 son tuyos y los otros 800 aparecen a tu nombre, pero se están pagando solos, pues técnicamente ya estás encaminado a ser millonario. O sea, supong supongamos que 100, 200 mil son tuyos y, y tienes un millón de dólares en dos, tres propiedades, por ponerlo de alguna manera, tres propiedades de 350 mil dólares, ya estás en millón cero cincuenta, tienes 200 que son tuyos y el resto lo estás pagando al banco, pero los que viven en las casas pagan la cuota, o sea que tú eres el dueño y arrendaste, por dar un ejemplo de un nicho tenga unas casas, arriéndelas a largo plazo. La economía americana está llena de esas historias, o sea que técnicamente el que esté ahí ya está encaminado a tener un millón de dólares, ya está encaminado a ser millonario, y el que ya las tenga y las posea y tenga más o ya están pagas, pues sí que más tiene el millón de dólares y es suyo, es millonario. Entonces, eh, eh, ser millonario en Estados Unidos no es tan complicado, eh, digamos que está lleno de múltiples ejemplos, Simplemente que el estereotipo que nosotros manejamos del millonario promedio es distinto. Venimos de unos países donde la clase media vive como clase media, pero gasta como clase más alta. O sea, hay un estereotipo más alto, o sea, vivimos de un estereotipo que aquí no es necesario. O sea, que aquí te puedes encontrar con una persona que es millonaria y trabaja en un restaurante. O te puedes encontrar con un señor que es millonario y conduce un camión. O puedes encontrar un señor que es millonario y pues no le importa decirte que es millonario, ni ostentar que es millonario, ni demostrarle al entorno que es millonario. Incluso hay un libro que les puedo recomendar mucho a quienes nos escuchan que se llama El Millonario de la Puerta de al Lado. Es un, libro increíble. A la cabeza,
0: ¿eh?
1: es un libro increíble que te enseña que en Estados Unidos la tasa de millonarios que hay es increíblemente alta, pero que a la gente no le importa dejarles saber a su entorno que es millonario, no le importa andar en un Ferrari, no tiene ningún interés en andar en un carro suntuoso, ni mucho menos, y ese libro si hay un mensaje bonito que tiene es que te dice, viva frugal, y la frugalidad es no estarle demostrando al entorno que usted tiene, no, no ostente. Ser frugal significa invertir en lo esencial, vivir tranquilo y ser millonario para usted mismo, para el bien suyo, para el bien personal y para el bien de su familia. Incluso yo me identifico muchísimo con esa tesis porque creo que nosotros, sobre todo la clase media de nuestros países, venimos con ese tema que nos presiona muy duro a que estamos aquí pero tenemos que vivir más arriba. No, lo ideal y lo que propone este libro es que tú estás aquí pero vives más abajo. Disciplina, yo creo feliz. que promueve
0: muchísimo la disciplina.
1: Exactamente, es una disciplina, es un estilo de vida, es una manera de ver la vida donde tú no necesitas vivir aquí arriba, tú vives acá y simplemente vives acá, pero realmente tienes una estructura financiera en tu hogar de acá. Ahora, eso como un principio básico para definir qué es y para recomendarles un libro fabuloso que les digo, no se van a arrepentir de verlo, incluso hay muy buenos resúmenes de ese libro ahí en YouTube que lo pueden ojear. Ahora, ¿qué se necesita para arrancar ese camino? Yo diría que psicología, creérsela, creer que sí se puede es la primera cosa. O sea que el, el 75-80% de encaminar una ruta como esta es uno cambiar la estructura mental, es uno dejar de ver esto como una barrera de no voy a poder con eso, eso no es para mí, yo no lo voy a lograr. Eso es para los demás. Son pensamientos que hay que abandonar y uno tiene que empezar a trazarse. Es el cómo y empezar a hacer el camino y buscar esa primera transacción. Joshua lo planteaba muy, muy, muy sabiamente. Esa primera transacción va a requerir prepararse. Vas a tener que darle tiempo. Vas a tener quizá que prepararte, documentarte, estudiar, aprender uno, dos añitos. Máximo tres años, máximo tres años, tú en 36 meses podrías estar listo para tener esa primera transacción que te enfoque hacia allá, pero el primer punto para mí es psicológico, piensa, créetela, di allá voy a llegar, no pienses, no va a pasar, piense, va a pasar, estructure eh, su cómo, revuélvale disciplina, revuélvale estudio, aprenda cosas todos los días, aprenda de la industria, y con certeza matemática va a poder llegar a cumplir ese sueño de tener su primer millón basado en la industria de los bienes raíces.
0: Excelente, mira, y Me parece
1: genial,
2: iba, 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 perdón, le voy a hacer José. una pregunta. Lo que pasa es que Matías topó unos puntos, pero espectaculares. <ríe> eh, primero, eh, que uno yo, yo creo que uno tiene que romper la forma de pensar, romper un poco de mitos para poder llegar a eso. Y la otra cosa que es un concepto que yo me estaba tomando nota porque creo que es la clave eh, del, del tema que estamos tratando hoy y es que acá en Estados Unidos uno puede volverse millonario con deuda. Esa es la clave, es decir, eh, uno tiene que saber manejar la deuda porque la clave está en hacer deuda y controlar activos. Esa, son, es, esa es la clave del negocio, hacer un montón de deuda para controlar un montón de millones de dólares de activos y listo. Más allá de, de, del título de soy millonario, pues es, eh, creo que es el, el objetivo del negocio de los que todos hacemos, ¿no? Y, y pues hay, se puede hacer acá
0: muy fácilmente, definitivamente. Sí, no, y conseguir millones, conseguir millones de bancos, conseguir millones de prestamistas y esos millones te van a hacer dinero para ti. Con el tiempo, obviamente, te van a hacer millonario. Como decía Matías, me encanta, Matías, por ejemplo... Muchas personas, y, y este libro, el, el que tú recomiendas, es, es buenísimo, porque hay muchísimas personas que tienen, si tú tienes 10 casas, si lo tienes por 10, 15 años, es un hecho que vas a ser millonario por la equidad que esta, estas, eh, estas casas van a crear durante este tiempo. Entonces, en realidad, no es muy difícil con un buen plan ¿Me entiendes? Haciendo deuda buena, hacerte millonario. Y la parte mental, justamente estaba leyendo algo hoy y me leí algo súper bueno que no te dice, si no puedes hacer un viaje mentalmente con confianza, un viaje mentalmente con confianza no podrás realizarlo en la vida real ¿entiendes? entonces muy importante y este viaje de, las bienes, de, de los bienes raíces este viaje de, de, de hacer dinero o sea tiene que estar acá tenemos que convencernos que podemos hacerlo la educación está en todas partes eh, los eventos están en todas partes los contactos el dinero están en todas partes pero sí necesitamos nosotros eh, confiar en nosotros mismos que lo que lo podemos hacer Ahora, asumamos que tenemos ya la educación, que, que tenemos las conexiones. ¿En cuánto tiempo nosotros podemos eh, eh, llegar a tener 5, 10, 15 propiedades? Sí, la... Yo creo que, que muy bien. Dale, muy Joshua, rápido, ¿no? Joshua. Tú, tú, Gracias.
1: tú, tú, la respuesta,
0: la Joshua.
2: Gracias, sí, no, yo, yo pienso que puede ser muy acelerado eso, depende mucho de la estrategia, y, y, y volvemos al tema de la educación, ¿no? es decir, si es que uno se educa, eh, decide una estrategia que seguir, y depende mucho de la estrategia si va a ser más rápido o más lento, pero eh, yo, yo digo, eh, en la estrategia que, por, por ejemplo, yo, yo estoy enseñando en, en los diferentes eventos que hacemos y tal, si uno puede ponerse una meta tan, tan real de comprar una propiedad cada mes, vas a terminar teniendo 12 propiedades en un año y eso te va a generar, o sea, no hay, no hay manera de no ser millonario con 12 propiedades porque en el tiempo eso se multiplica por 10, ¿no?
0: Definitivamente. Y, y, y pensar a largo, algo, algo más, bien importante, pensar a largo plazo, en bienes raíces pensar a largo plazo porque si nosotros compramos una propiedad, eh, financiada por un banco, y ese es la, el, lo hermoso de este país, el, el sistema financiero, cómo funciona. Nos financia una propiedad, o okay, que tenemos, ¿qué te digo? 40 mil dólares de equidad. A lo mejor no podemos tocar esa equidad, a lo mejor la, el cash flow es solamente de 400, 500 dólares, pero si tienes 40 mil dólares de equidad y, y repites este proceso 4, 5, 10 veces, entonces allí es donde tú te vas haciendo más rico, ¿entiendes? Ahora, Nuevamente, no es que tú tienes ya un millón contigo, es equidad, pero al final del día son bienes que si tú liquidas todo esto, vas a tener ese dinero. Así es que, eh, como dice Joshua, dependiendo del plan, si tú tienes la educación, tienes un plan, puede ser muy rápido, pero igual tienen que estar seguros de lo que están haciendo. Dale a, a Matías, lo siento, estabas por decir algo.
1: Okay, sí um... Yo creo que el punto y mi punto de vista para complementar a Joshua es, no tenga miedo que todos, a, todos los que han logrado ya ese camino lo han hecho de manera diferente. Y la industria de los bienes raíces es tan amplia que hay, usted conozca las oportunidades que hay en su zona geográfica. Mire, observe, observe que más temprano que tarde van a salir oportunidades para usted. Haga una diferencia clara en lo que es deuda mala de deuda buena. Por supuesto, la deuda mala es aquella que las, el capital y el interés lo tiene que usted pagar mensualmente todo. O sea, usted mismo se metió en una deuda y la, la típica deuda mala son las tarjetas de crédito. Tasa de interés altísima y estoy pagando un consumo que hice hoy y voy a pagarlo los próximos 24 a 36 meses de mi vida. Pésima idea manejar el tema de deuda mala, tarjetas de crédito, pues no se las recomiendo a nadie en ese tipo de consumo que consumo hoy y me la paso 36 meses pagando. Eso es el claro ejemplo de deuda mala. Ahora, deuda buena, aquella donde yo adquiero deuda, adquiero unas cosas, adquiero el compromiso de pagar esa deuda, pero esa deuda se paga sola, parcial o totalmente. Típica, la casa que yo la compro, me endeudé, pero el arrendamiento cubre la, la, la deuda mensual. Maravilloso. Usted está viendo crecer su capital con base en un proyecto que le pertenece íntegro total a usted mismo y ese arrendamiento cubre el interés y cubre el capital. Ahora, que lo hizo con ese tipo de deuda buena, pero la cuota que pagan por el arrendamiento no es suficiente para pagar la cuota del mortgage, pues no se preocupe, usted completa. Si le tocó completar 400, 500, 600 dólares, es un proyecto donde usted ayuda un poquito y el proyecto se paga solo, parcialmente, pero igual el equity del que tú hablas Osvaldo que el equity para todos los que nos escuchan es como la, la, la propiedad va haciéndose eh, adquiere valor con el paso del tiempo y ese valor que adquiere pues es suyo pues ese equity mañana permite que usted juegue para comprar una segunda propiedad o para que haga un cash out que le llaman a eso y haga algo con ese dinero, o sea, esto es un proyecto que hay que verlo integral y por eso es tan importante Documentarse, desarrollar conocimiento técnico, entender las variables de cómo funciona esto, meterse, untarse, venir a los eventos de en la cancha, vincularse a la plataforma, que ahí está toda la información y todos estos seminarios en español que hablan de todas las opciones que tienen los bienes raíces. O sea, no vale nada vincularse y pagar una membresía anual, no vale nada. Y venga a los eventos durante el año, acompáñenos, vengan al de New Jersey en enero, no se lo pierdan porque van a venir ustedes a entender de la parte de los expertos y de la gente que ya lo hizo, ahí van a encontrar todos los ejemplos de carne y hueso, se les pueden arrimar y decirle, ven tú cómo hiciste para hacerte a tus primeros 10 tratos, y van a encontrar esos señores que ya tienen 100, 150, y ven cómo te hiciste a 150, cuántos años te llevó. Vengan y úntense del asunto, porque cuando ustedes se untan, se permean, ven que se puede, ven los testimonios, escuchan a la gente, se someten a la información técnica de primera fuente, ustedes ven simple y llanamente que sí se puede.
0: Excelente, excelente. No y Hablando del evento, a las personas que traigan 20 personas. Yo sé que hay personas, hay líderes en diferentes regiones y algunas ya vienen, o sea, con 20 personas. Si ustedes vienen con 20 personas, contáctense con nosotros. Ustedes tienen un ticket para que sean parte del Mastermind, que es un día antes, en donde es un grupo más pequeño, donde nosotros vamos a poder conversar con ustedes directamente. Y uh, usualmente lo que hacemos es exponemos cualquier reto que nosotros tengamos. No estamos no tenemos la educación correcta, no tenemos las conexiones correctas, no tenemos dinero, no sabemos cómo conseguir tratos. Todos nosotros, el grupo que vamos a estar allí nos vamos a estar ayudando. Así es que a las personas, que tienen grupos de 20, déjenos saber, contáctense con nosotros y nosotros les damos de entrada al Mastermind. También tenemos el 25%, este es Black Friday, ¿eh? Black Friday aquí, el 25% para el Mastermind, a las personas que todavía están pensando, esta es la oportunidad, 25% para el Mastermind. Igual, contáctense con nosotros, déjanos un mensaje aquí, dime, quiero el Mastermind y nosotros te contactamos. También, membresía, membresía, esto es Black Friday, Ah ¿eh? Membresía para los que quieren ser miembros de En la cancha, membresía anual, 200 dólares solamente hasta mañana, creo que es mañana 12 de la noche, algo así, pero es, es, es algo súper... Uh, accesible y a el precio mismo que es 319, aparte de eso les estamos dando un corte ahora por Black Friday, 200 dólares así es que aprovechen, lo que más tengo aquí, jóvenes de 18 a 21 años de 18 a 21 años, si ustedes tienen primos, sobrinos eh, hijos, nietos quieren traerlos al evento, quieren enviarlos al evento, regístrenlos o También pueden contactarse directamente con nosotros, envíenos un mensaje y nosotros nos conectamos con ustedes. Así es que estamos muy emocionados. Este 2024 va a traer grandes, grandes cosas. Yo personalmente estoy trabajando en planes, estoy planificando hacer cosas grandes, distintas y obviamente seguir, seguir aprendiendo. ¿okay? lo próximo, ¿cuánto dinero necesitamos? Ok, para empezar en bienes raíces, ese es otro mito necesitamos dinero, ¿cuánto dinero necesitamos? ¿Cuánto, ¿Con cuánto dinero nosotros podemos empezar en bienes raíces? Ese es la próxima el próximo punto A ver,
1: si quieren A ver Joshua, eso. Joshua, <ríe> Joshua Joshua, sigue Gracias eh, ¿Cuánto bueno, dinero
0: te traíste yo... del Ecuador, Joshua?
2: cero para raíces. la verdad eh, eh, no, pero eh, yo, depende de la estrategia no depende de la estrategia eh, es decir, siempre se va a requerir algo de dinero lo interesante y que siempre lo decimos aquí, pues es que no tiene por qué ser el dinero de uno mismo, del bolsillo de uno mismo ¿no? es decir, uno puede eh, crearla, y, y no volvemos a la educación, pero uno a, puede aprender a levantar dinero, puede eh, aprender a, a cómo conseguir fondos de inversionistas, de, de inversionistas que viven acá o que viven fuera de Estados Unidos, ahí, ahí Matías es el experto en esa parte, pero podemos nosotros conseguir fondos eh, y, y y de esa forma desarrollar nuestro negocio de dinero. Y no tenemos por qué tener nuestro propio dinero. Es más, después de que yo aprendí eso, pues dije, ok, aunque yo tenga mi propio dinero, voy a esforzarme por no usarlo, sino invertirlo eso, por ejemplo, en educación, pero y traer dinero, levantar dinero para hacer los negocios eh, con dinero de otras personas, ¿no? Así es que ese creo que es una, una habilidad bien importante eh, para no usar, eh, para poder decir, ok, Uso cero de mi dinero, pero por supuesto sí se requiere, dependiendo de la estrategia, eh, un monto de dinero X, eh, y depende de dónde de donde uno esté ubicado también, porque hay sitios, se me, se me viene a la mente, los estados del, del, del centro de Indiana, Ohio, por ejemplo, son estados donde una propiedad promedio vale 150, 200 mil dólares, pero de pronto acá donde yo estoy en Florida... Quizás es el caso parecido a Texas, eh, y, y ni hablar, si es que nos vamos para eh, el, el estado de California, por ejemplo, las propiedades cuestan mucho más. Entonces, depende de donde uno está ubicado, pues va a necesitar, eh, eh, y depende de la estrategia, un 10%, un 5%, un 20% para empezar a, a mover su negocio invertido. ¿no? Depende, pero... pero eh, no, no, no debe ser una limitante, esa es la parte importante.
0: Y, y mientras, más, mientras más experiencia tengas, yo sé, tú has visto esto, porque tú ya estás algún tiempo en la cancha de bienes raíces, mientras más experiencia tengas comprando propiedades, haciendo estas transacciones, me imagino que para ti igual, o sea, ya conseguir dinero o traer dinero de tu bolsillo... Eh, como te digo es súper súper simple ok ahora si tú quieres comprar una propiedad ya no traes dinero de tu, de tu bolsillo si, si no quieres puedes traerlo dinero de cualquier otra otra parte verdad
2: Totalmente, ¿no? Y como anécdota, les, les puedo comentar que la primera vez que yo estuve en un evento de la cancha, yo le escuchaba a Osvaldo decir eso, ya debe ser unos tres años o más, a lo mejor, que decía, no, a, a mí el dinero me persigue. Yo decía, ¿cómo voy a hacer para que suceda eso conmigo? Pero,
0: pero uno aprende a
2: hacerlo, aprende a hacerlo, y hoy pues
0: sucede tal cual no es decir sí y, y yo veo eso, no es difícil. ahora ahora mismo mira estaba te, te platiqué que estábamos tratando estamos negociando un deal eh, y es bastante dinero y mi esposa me decía y, 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 y qué pasa si el banco o los prestamistas nos dicen que no te le digo mira digo si nosotros tenemos un buen rato y sabemos que los números están bien el, el dinero no debería ser parte de la preocupación Okay, lo peor, lo peor que puede pasar es que traiga a alguien más al deal. Le llamaría a Joshua, digo, hey, Joshua, tengo este deal. está feliz de venir y poner parte del dinero para hacer pasar. Pero bueno, mientras más nos vamos educando, más fácil se nos va eh, haciendo el acceso al capital, ¿verdad?
1: Definitivamente, así es.
0: Yo le agregaría que es fundamental
1: para que el dinero fluya hacia las transacciones, pues desarrollar el conocimiento técnico y la credibilidad. Con base en el conocimiento técnico se desarrolla la seguridad de que un trato es un buen trato. Nunca tienes certezas, pero por lo menos cuando el análisis es correcto y todas las variables dan, y cuando una persona tiene el conocimiento para podérselo explicar a terceros, mira, aquí hay un buen trato por esto, por esto, por esto y por aquello. Entonces eso permite que cuando tú expliques el proyecto, quien te escucha confíe en ti. Esa confianza te lleva entonces a ser creíble. Cuando ya eres creíble, cuando la credibilidad te rodea con base en ese conocimiento técnico, cuando ya tu entorno dice, bueno, esta persona obra en buena fe, como predica muy bien la cancha, esta persona obra en buena fe, esta persona es digna de mi confianza, ha hecho su debida diligencia, conoce la industria, tiene unos tratos que hacen sentido, uno o varios, y estamos hablando no de tratos gigantes, no estamos hablando de comprar un condominio. Podemos estar hablando de comprar una casita para hacer un flipping eh, sencillo o comprar una casita bien ubicada para venderla sin necesidad de remodelarla. Si tú tienes, si tú ya estás en la industria, estás untado de la industria, has detectado unos buenos tratos, sabes explicar ese trato a múltiples inversionistas. ¿Estás preparado para que algunos de esos inversionistas digan que no? Porque eso es normal. Pueden decir no porque no tienen plata, porque no quieren, porque no les dio la gana, porque cualquier cosa. O sea, eh, pero si tú insistes, el que insiste normalmente tiene la bondad de que alguien le dice sí. Cuando yo abordo a un inversionista, puede ser que pues el no ya lo tengo. ¿Qué tal que me diga sí? Y entonces si tú vas claramente y eres correcto y luego cuando se liquida el proyecto, pues cumples tu palabra, esa persona con la que ya hiciste un primer trato va a tener intención de hacer otros más contigo. Lo decía Jocho al principio, los primeros tratos son más difíciles cuando ya avanzas con base en tu confianza personal y con base, con base en la credibilidad que has generado en tu entorno, pues ya tienes muchas más posibilidades de que el entorno te diga, yo quiero, porque ahora viene el primo, el hermano, el cuñado, la esposa, el no sé quién, de la gente con la que has quedado bien. Por eso es tan importante que todo se haga en buena fe.
0: Definitivamente, la reputación en este negocio es clave, es, es clave. Y, y eso yo lo veo, las personas que han hecho cosas malas o, o, o no están trabajando en buena fe, y estoy hablando... Eh, de mi mercado eh, en lo que es Baltimore por una o por haber razón todos nos conocemos aquí todos llegamos a saber qué es lo que está quién está haciendo bien las cosas quién no está haciendo bien las cosas así es que trabajar en buena fe yo creo que es esencial para para no solamente para hacer dinero para crecer y para crecer de una manera saludable crecer como un inversionista que tiene una una buena reputación. Ok, para ir terminando, para ir terminando, porque estamos hablando obviamente de cómo nosotros podemos hacer dinero, cómo podemos crear millones en bienes raíces. Hablemos un poquito de los riesgos en, el, en, en, en inversiones de bienes raíces. Joseph, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuál es lo peor que nos puede pasar a nosotros como inversionistas? Porque ese es el temor de mucha gente. ¿Qué pasa si... Viene una guerra o, o, ¿qué te digo? Viene a la recesión, eh, algo pasa. O sea, obviamente todo, en todo hay riesgo, pero ¿cuáles son los riesgos que a ti de vez en cuando no te dejan dormir en este negocio?
2: y bueno, si es que
0: existen.
2: <risa> Eso iba a decir, me, 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 me viene a la mente con lo que acabas de mencionar, una frase súper importante que leí en uno de los libros de Robert Kiyosaki, no sé en cuándo, que dice... Hacer, negocio no es el, no es, o sea, hacer el negocio no es el riesgo. El riesgo, el riesgo es del inversionista. Es decir, que uno es el riesgo si es que no sabe hacer las cosas de manera correcta. Si no tienes la educación correcta, te conviertes en un inversionista riesgoso. Es decir, eh, si es que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre busco hacer tratos que tengan plan A y plan B que tengan por lo menos dos estrategias de salida distintas. Y, y cuando uno busca de esa manera, pues se reduce el riesgo a realmente lo mínimo eh, y, y pues sé que si es que no salió el plan A, pues el plan B tiene un poquito más de riesgo que el, que el otro, pero me va a permitir eh, eh, lograr, a lo mejor no el objetivo inicial, pero algo bastante similar, ¿no? Entonces creo que por eso me vino la, a la mente eso, porque uno es riesgoso, es decir, el, el negocio como tal, el negocio de bienes raíces, no lo podríamos decir que por sí solo es riesgoso, sino lo que uno hace, cómo uno lo maneja, cómo uno lo trata, eso creo que es súper, súper importante, y más bien yo me he encontrado, por supuesto, en situaciones complicadas varias veces, pero me parece que el negocio de bienes raíces tiene una particularidad y es que nos permite acomodar mucho las cosas para que algo que de pronto está saliendo mal, uno pueda darle la vuelta y, y ponerlo en, en mejores condiciones. Me, como en, en otros negocios, me, por experiencia propia, he visto que no es así, pero en el de bienes raíces, pues creo que es un negocio muy noble para, para hacer una cosa así, ¿no? Así es que el riesgo depende de la persona. Es decir, uno puede trabajar con riesgo o con bajo riesgo. Riesgo siempre va a haber, o sea, no hay nada que hacer. Si hacemos negocios, hay riesgo, eh, eh, pero uno puede ponerle niveles. ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Matías.
1: Bueno, yo diría que, pues, es una industria conservadora, internacionalmente conocida como una industria conservadora, pero es una industria donde, pues, cosas pueden pasar. Compraste una casa y pensabas que la ibas a poder vender muy rápido y no se pudo vender, llevas tres meses en el mercado y no la has podido vender, eh, o seis meses, pues la ventaja es que el capital está respaldado allí con los bienes raíces, eh, puedes tomar un plan B, rentarla, o utilizar esa misma para tomar un crédito y volver el crédito a otro proyecto, hablar con tu inversionista y decirle, mira, tenemos estos escenarios, el plan A era venderla y no se pudo, Ahora tenemos este plan B, plan C y plan D. ¿Cuál te gusta? O sea que siempre se puede hacer algo. Siempre hay un algo que se puede hacer porque tú tienes un activo. Um, el costo de la remodelación te salió más alta de lo que pensabas. ¿Puede suceder? Eh, ¿Puede pasar? Eh, un, o un contratista que tenías no cumplió y o se metieron y se te robaron los cables o la vandalizaron. Puede ser. Pero el que está en la industria debe tener claro que esas cosas pueden suceder y si estás bien rodeado, tienes un buen equipo, siempre podrás asesorarte. Fíjate que también ese es un buen punto para explicarle a las personas. Aquí, por ejemplo, cuando se hacen miembros de en la cancha, tienen acceso a un network muy grande en todo el país de expertos en bienes raíces. Expertos que seguramente han pasado por muchos casos donde las cosas no han salido como se pensaban. Y puedes formularle la pregunta a tus pares que han hecho casos similares en, en otros lugares, en otras ciudades o en la misma ciudad donde estás. Entonces, siempre es el tema de rodearse para tratar de construir una estrategia y si estás trabajando con dinero de inversionistas, poderle mostrar que si el plan A no salió bien, tienes un plan B, un plan C y un plan D. De eso se trata, de pensar a largo plazo. A veces puede que las cosas no se dieron bien en este instante, en estos mismos seis meses pero cuando miras la industria a través de las décadas, es una industria que se comporta de manera muy positiva. Entonces es pensar no a corto plazo, no pensar ni siquiera con los inversionistas en un trato. Cuando el inversionista te da la oportunidad de hacer un trato contigo, tú debes pensar y cómo logro hacer dos, tres, cuatro tratos en los siguientes dos años con este mismo inversionista. ¿Y cómo lo voy a lograr? Diciendo la verdad, teniéndole informado, actuando en buena fe, insistimos mucho en eso, explicándole, entregándole información contable, cortes y documentación del proyecto perfectas, entregando hasta la información que no te está pidiendo. ¿Para qué? Para construir relaciones
0: de largo plazo. Excelente, excelente. Mira, eh, para añadir, yo estoy eh, eh, en el negocio 14, 14 años más o menos, y puedo decir que me ha pasado de todo, que he tenido problemas desde con permisos, con contratistas, han habido fix and flips que no he hecho dinero, han habido fix and flips que he hecho mucho dinero, entonces... Yo creo que tener la mentalidad de a largo plazo, 5, 10 años, es esencial porque si tú estás pensando que solamente un rato, eh, que te, una vez que te vaya mal en un rato, va a definir el resto de tu vida como inversionista, entonces estamos con la mentalidad equivocada. Yo creo que es muy importante saber, estar conscientes de cómo funciona el negocio, primeramente tener la educación y luego estar consciente de que a lo mejor vayas a tener problemas en el camino. Si no los tienes, mucho mejor, pero siempre van a haber problemitas por aquí, por acá, a veces pueden haber pérdidas. Y este negocio es de números, como decías Joshua, este negocio te va mal no por el negocio mismo, sino porque tú no, no estás haciendo las cosas de la manera correcta. A lo mejor está, te emocionas mucho mucho a lo mejor no haces los números empiezas a forzar los números no sé si te ha pasado a ti yo soy pero yo antes trataba de forzar los números decía esta renovación cuesta 50 pero yo trayendo a mi primo o diciendo lo que me haga una rebaja puedo hacer en 40 mil estás forzando los números y después entras con esos números que has forzado y pierdes y dices, ¿Puta, ¿por qué perdí? ¿No? Pues porque ya no hiciste las cosas de la manera correcta, ¿entienden? Entonces, mientras nosotros tengamos de educación, eh, tengamos el conocimiento y estemos conectados, especialmente, como decía Matías, si somos partes de una comunidad con, eh, tú tienes acceso a una comunidad imagínate, eso es poderoso porque yo antes de cometer un error o si tengo dudas de algo ¿qué crees que hago? tomo el teléfono y chequeo mis contactos ¿quién de mis contactos me puede dar esta información súper valiosa que me va a decir si me entro al trato o me salgo del trato que voy a perder o voy a ganar entienden entonces para mí tener esos contactos en mi teléfono es súper poderoso. ¿Y cómo los he ido adquiriendo? Obviamente con el tiempo, con experiencia, yendo a eventos, estando en contacto con diferentes inversionistas. Y eso es lo que nosotros estamos aquí siempre diciéndoles a ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Porque este negocio es real, primeramente. De eso no hay duda, ¿ok? Si ustedes tienen duda todavía que este negocio no es real, estamos mal, entiende Tenemos que ir cambiando eso. El negocio es real. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir para que nosotros podamos ser exitosos en este negocio también nosotros lo ofrecemos, tenemos la plataforma, pueden ser parte de la plataforma, pueden ser parte de la comunidad, venir a nuestros eventos. Ok, nos vamos a despedir a Matías, empezando contigo, eh, invítales al evento, déjales saber qué es lo que estamos haciendo en New Jersey para que las personas vengan y, y, y no solamente sepan que esto es realidad, sino que vengan y aprendan y ellos también lo pongan en práctica.
1: Pues se está juntando a una gran cantidad de expertos en bienes raíces a que puedan contar de primera mano cómo funciona la industria, a que puedan darles en este evento presencial recomendaciones, tips, uh, consejos sobre cómo iniciar o cómo fortalecer lo que ya tienen en bienes raíces, a mostrarles cómo funciona el flipping houses, cómo funcionan las estrategias de comprar y arrendar, a mostrarles otras alternativas para adquirir bienes raíces, no solamente de, de unidades habitacionales, sino de diversas cantidades de unidades habitacionales dentro de la misma propiedad. O sea que en este evento maravilloso ustedes van a encontrar la gente que lo está haciendo, la gente que quiere empezar a hacerlo la gente que algunos tienen capital y quieren invertir y quieren conocer, los expertos en transacciones, los expertos en el ámbito legal a considerar esto y los expertos en las diversas estrategias financieras que rodean a esta industria. Si ustedes quieren abrirse camino en el mundo de los bienes raíces, vengan y aprendan de la mano de los expertos, vincúlense a la comunidad de, en la cancha de los bienes raíces y ustedes van a tener... Una aproximación como no la existe en Estados Unidos. Una aproximación en su idioma en partiendo de principios de hacer las cosas bien desde el principio y partiendo del principio de hágalo a su ritmo de la mano de los expertos. Eso es lo que van a encontrar en enero en nuestro
0: evento en New Jersey. Excelente. Muchísimas gracias, Matías. Joshua eh,
2: Bueno, eh, yo creo que hay muchísimas razones para estar en el evento de New Jersey próximo, así que están todos invitados, pero me parece que más allá de, por ejemplo, las personas que vamos a estar de pronto exponiendo algún tema específico, eh, ustedes van a encontrarse con la gente real que está haciendo esos tratos que son parte del público. Y eso es invaluable, porque ellos van a poder po compartir con ustedes ¿no? sus experiencias. De hecho, en el primer día del, del Mastermind sucede mucho eso y pues es un motivo por el cual uno debería estar ahí, ¿no? Eh, eh, sale uno enriquecido sin lugar a dudas ¿no? eh, es un lugar donde, donde, va haber, donde va a estar todo porque uno puede hacer el networking con la, con la gente aprender las estrategias que la, los expositores vamos a estar eh, compartiendo eh, y, y otra cosa que es bien importante y que vale la pena eh, a lo mejor me estoy adelantando algo, algo que vamos a tener por ahí, pero es entender el mercado es decir, vamos a ocuparnos de, de transmitirles cómo está el mercado hoy que es completamente distinto de, de lo, cómo estaba el mercado seis meses atrás eh, en el último evento que hicimos. Eso es, es, es dinámico. Entonces, eh, la información que tenemos del día de hoy es completamente distinta para programar el negocio hacia los próximos meses. Así que creo que por ahí, por ahí vienen las cosas. Y por último, los, los, los suppliers, los proveedores, es decir, los, la gente que nos, que nos trae préstamos eh, la gente que pues son sponsors del evento, eh, son otro tema de valor eh, eh, súper, súper importante eh, al estar aquí, así es que bueno, todos invitados para enero 19 y 20 en Jersey
0: Gracias, muchísimas gracias a ambos y aprovechen, aprovechen que tenemos nuevamente estos, estos descuentos si ustedes eh, quieren estos descuentos aplicar, obviamente váyanse aquí a la cancha, déjenos un, un mensaje y pueden hacerse miembros, recuerden de, en la, de la plataforma en la cancha por 200 dólares 200 dólares, Dése, décense ustedes ese, ese, ese regalo, ese regalo que tiene muchísimo valor y es algo que ha cambiado la vida nuestra, si, si no hubiese pasado eh, cosas como las que han pasado con nosotros en nuestras vidas nosotros no estuviésemos tan convencidos como para estar aquí, diciéndoles hey, esto es posible, esto es lo que ustedes pueden hacer, porque nosotros hemos recorrido este camino sabemos cómo, hacer, cómo hacerlo tenemos el mapa y tenemos las conexiones obviamente tenemos como tú mencionaste los prestamistas, eh, tenemos eh, el equipo completo en la cancha de bienes raíces así es que muchísimas gracias nuevamente a, a los dos es un feliz, feliz, uh, happy, oh, happy Thanksgiving a todos. Espero que se las pasen bien con sus familias. Muchas gracias a ustedes por ser parte de nuestra familia de inversionistas y esperamos que pronto, el, 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 el 2024, enero 19-20, podamos eh, eh, saludarnos, darnos las, las manos y compartir todo ese conocimiento eh, que hemos adquirido. Así es que muchísimas gracias y nuevamente, happy Thanksgiving.
1: Happy Thanksgiving. Un gran abrazo
0: para los dos y un gran abrazo Muy para bien. todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, Salud. gracias. Salud. Buenas noches.